0: Мы же неумышленно не заливаем там не 10, а 11 литров. Знаете, я заплатил за 10, но залил 11 литров, да? Как идет речь обстоянке, так сразу появляются вот человеческие факторы разные. Да? Надо было успеть в туалет, ребенку было плохо, да? У нас даже список уже в тех этих проблем расписан.
1: Ну, мы же все люди. Нет, конечно,
0: конечно.
1: Всем привет! Меня зовут Ольга Петрова, и вы слушаете мой подкаст «Отчаянный оптимист. Как выжить в мире, где все очень дорого». Герои делятся опытом, а эксперты – полезными советами. Присоединяйтесь! Когда я пришла работать в Дельфи, я заведовала такой рубрикой, как «Делфи-репортер». Ну, это когда читатели делятся историями, проблемами, мы о них пишем, ищем решения, дергаем ответственные инстанции – Так вот, одной из любимых тем были штрафы за парковку. Просто невероятное количество жалоб приходило с фотографиями, историями. Сейчас с этим стало как-то потише. То ли просто народ в интернет перешел, ну, в тот же Facebook, где они об этом всем пишут, жалуются. То ли ситуация изменилась, и водители просто привыкли к самой системе, к тому, что сегодня припарковаться бесплатно в городе уже практически невозможно. Не планируется ли в этом году повысить цены на платные парковки? Почему приложение для оплаты паркинга жутко тормозит? Почему контролеры появляются из ниоткуда? Почему бывает так, что штрафа за стеклом нет, а в почтовом ящике уже постфактум письмо от взыскателя задолженностей? И, наконец, как обстоят дела с платными парковками в других городах Европы? Обо всем об этом сегодня и поговорим. А в гостях у меня член правления Европарк Мартин Шмейси. И ты, здравствуйте. Здравствуйте. Вы за рулем? За рулем. За парковку Европарк, как сотруднику Европарка, вам, наверное, платить не нужно.
0: Нет, мне нужно платить за парковку, потому что мы оператор. Мы не владеем этими парковками. И это, наверное, тоже часть сегодняшней беседы, потому что есть очень много водителей, рижан, которые ну, не не различают, не понимают всякие вот эти моменты, что, например, та же самая Рига Сатексма, которая оперирует стоянками на улицах, у них есть монополия на именно городские стоянки, которые в рубежах красных линий. Мы в основном оперируем или частный сектор, то есть частные парковки, или по договору государственные и муниципалитетские парковки, которые как бы вне красных линий. Нам, как оператору и как компании, ни одна из этих парковок, которые мы обслуживаем, не принадлежит.
1: Понятно. А вот скажите, мы действительно движемся в сторону того, что скоро, бесплатно парковаться будет просто уже негде? Ну, например, я про себя скажу, я когда выезжаю в город, я психологически просто уже готова, это как само собой, что придется платить, если хочешь парковаться в городе. То есть И, конечно, я очень радуюсь, когда удается найти что-то бесплатное, да, местечко, где встать. Но, в принципе, для меня это уже как бы само собой. Но мы действительно движемся в том направлении, что бесплатно нигде скоро мы не припаркуемся.
0: Ну, Это очень такой как бы, интересный вопрос, и о нем можно действительно очень много говорить. Я могу, может быть, привести несколько таких примеров. Вот вы говорите, негде припарковаться бесплатно. Или где-то есть, где-то нет. Ну, во-первых, если взять, опять же, то же самое Рига Сатексмы, то платная парковка на улицах у нас все-таки с 8 утра до 8 вечера. И в субботе это с 8 до 5. То есть, если взять календарный месяц в целом, получается, что, в принципе, бесплатная парковка даже больше, чем платная. И об этом как-то тоже никто не говорит. Здесь опять появляются какие-то другие моменты, что, конечно, нам же не надо ночью, нам надо днем и так далее, и так далее. Вот недавно, например, только что была эпопея про парковку у оперы. Ну, Я, наверное, вообще про эту тему каждый день думаю, поэтому мне немножко легче, но мне сразу как бы встал такой вопрос. Ну, хорошо, да, конечно, зеленые правы, что да, это, наверное, территория парка, и вообще, и почему, и как. Но в то же самое время посмотрим на противоположную сторону той же улицы, где огромное количество парковочных мест отданы одной конкретной государственной uh-huh. учреждение? которая притом занимает э, практически весь квартал, и притом занимают э, 24 часа в сутки. Когда я начинаю об этом думать, у меня появляются вопросы. Дальше пример за железнодорожным вот этим возвышением. Там сейчас, где закрыли часть центрального рискового рынка, огромную территорию отдали Rail Болтику под бесплатную стоянку для э, строителей. И вот у меня возникают вопросы. Ну, с одной стороны, я понимаю, что, ну, и тем надо, и этим надо, да. Но, наверное, вот не хватает какого-то такого все-таки общего взгляда на эти вопросы, потому что, ну, мне непонятно, почему государственное учреждение, у которого, например, во-первых, рабочее время, ну, наверное, не 24 часа в сутки. Во-вторых, то количество стояночных мест, которое там занято, да, Ну, наверное, все-таки можно как-то оптимизировать, да, почему вот сотрудники государственного учреждения не стоят на вот этой рыночной стоянке, которая, да. да, и почему город, спросом имеющие стоянки, например, вечер, да, почему после пяти или шести нельзя эти стоянки отдать посетителям оперы? Почему эти стоянки нельзя отдать иностранцам, которые приезжают к нам в город, которые готовы заплатить эти деньги, чтобы все-таки поиметь эту возможность поставить туда машину? Город мог бы поймать трех зайцев сразу, обеспечить доступность, о чем мы тоже, наверное, поговорим еще и еще заработать огромные деньги, потому что эти стоянки, которые там как раз возле оперы есть, они, наверное, являются самым большим спросом, если вообще взять весь то есть, ну, Но центр Но да, там города. никогда
1: нету места, все именно, время не забиты, Именно, да.
0: Хотя та же самая Рига Сатекс, говорит, да, что вот у них цель оперирования этими стоянками не коммерческая, а именно, чтобы обеспечить доступность. Ну вот расскажите мне, каким образом они обеспечивают эту доступность, там, не знаю, ну, возьмем любую э, улицу города, там, Элизабет, Стербет, Дертрудес, да. Ту же самую ранее Булвары или так далее. Да? Ну, нету там мест. Но ну, реально, да. В Европе там есть решение, где ты даже не можешь заплатить больше, чем за два часа. Ты должен оттуда уехать, чтобы освободить место другому, да. То есть, ну, есть вот эти всякие моменты, где просто если взять и подумать про конкретные места и что там правильно и что неправильно, я думаю, что мы могли бы достаточно быстро решить эти проблемы. Потому что я ничего не имею против там, государственных учреждений, которые имеют вот эти там резервированные парковки и так далее. Но я вижу, что сделали, но не подумали до конца. То же самое можно сказать про многие парковки в городе, которые сейчас за последние там, 5 лет до ковида еще построили в этих спальных районах. Да, говорили, надо, надо, надо. Ну, я поехал, посмотрел. Да, парковки построены, все отлично. Но половина этих парковок забита машинами, которые вообще никогда оттуда больше не уезжают.
1: То есть кто-то нашел себе прекрасный способ просто разместить свой автомобиль там?
0: Да, мы сделали, мы какой-то шаг сделали, да, мы что-то обеспечили, но вот не хватает этого ежедневного оперирования, не хватает того, чтобы кто-то ну, думал, достигаем ли мы действительно эту цель, которая была по логике установлена, можно так сказать.
1: А своими наблюдениями и экспертным мнением, как же это все организовано в Европе, нам расскажет журналист, специалист по экономике городского развития Александра Полищук. Она живет в Брюсселе, и мы связались с ней по
2: Зуму. Есть многочисленные исследования, которые доказывают, что если парковка становится слишком неудобной, слишком дорогой, ее трудно найти, то автоводители начинают искать альтернативные способы перемещения. То есть парковка, это, наверное, как и стоимость бензина, те вещи, которые влияют на принятие решения, на чем сегодня поехать на трамвай или на собственной машине. И, конечно же, да, общий тренд к тому, что, во-первых, не только парковка дорожает, в европейских городах, но сокращается их количество. Но тут есть свои логические причины, потому что, во-первых, начнем с того, что просто сильно больше машин, потому что, если, это, условно, в 60 70-е годы обычно на одну семью была одна машина, то сейчас все чаще это две-три машины, да, и, безусловно, все их нужно где-то ставить, если не будет возиться никакого регулирования, ну, то есть ни пешеходы, ни общественный транспорт не смогут перемещаться по улицам, потому что везде будут машины. Второй момент там заключается в том, что европейские города сейчас проводят политику по вытеснению автомобиля, по крайней мере, с центра города, и всячески принимаются различные попытки, как мотивировать людей чаще использовать общественный транспорт или велосипед, если это позволяет климат. Ну и третий момент – это, конечно, попытка изменить сам способ парковок, стоянок, потому что, опять же, есть исследование, что, конечно, когда парковка – это просто место на улице, то, значит, общественному транспорту сложнее ездить, опять же, препятствия для велосипедистов и пешеходов. Поэтому общая тенденция к тому, чтобы загонять парковки под землю, или же всевозможные парк-н-рай, то есть это центр, который перехватывает автомобили по границам города, или хотя бы по границам центра города, а уже туда внутри самого центра люди перемещаются либо пешком, либо на общественном транспорте. То есть, отвечая на вопрос, да, тенденция, безусловно, такая есть, и парковок будет все меньше и меньше. И еще, кстати, вот в этот момент я помню, что если еще 20-30 лет назад во многих городах действовали строительные нормативы, которые предполагали, что девелопер, строя новое, здание жилое или офисное или торговое, должен предусмотреть не меньше какого-то количества парковочных мест, то сейчас все больше городов, например, можно назвать, там, как пример, Лондон, допустим, да, приходит к обратной тенденции, что устанавливаются максимум парковочных мест. То есть не больше стольки-то, а уж как остальные будут люди добираться до этого места или где-нибудь хранить свой автомобиль, это уже их проблема скажем так, это правила игры, которые нужно принять. Другой момент, а что я хочу обратить внимание, конечно, когда мы проводим параллели между Латой и Европой, да, это поиск альтернатив. И это очень важный момент, мне кажется, это то, что, к сожалению, упускают рижские власти и, и тех компаний, которые занимаются организацией дорожного движения и парковок. Потому что альтернативы должны первый номер один, это, как ни странно, это не велосипед, это все-таки общественный транспорт. И этот общественный транспорт должен быть ходить регулярно, он должен быть чистым, он должен быть комфортным, он должен иметь низкую посадку чтобы туда спокойно могла заехать и мама с коляской, и человек в инвалидном кресле, причем сам даже лучше, без посторонней помощи. Что касается велосипедов и велоинфраструктуры, здесь есть некоторые нюансы, которые, опять же, рижские власти почему-то любят не учитывать, что, несмотря на всю пользу велосипеда, велосипед – это все-таки транспортное средство для здоровых людей, специально не уточняя возраст, это, может быть, и молодые, и пожилые, но мы понимаем, что, по крайней мере, у тебя не должна быть нога в гипсе, и, скорее всего, при этом должна быть хорошая погода на улице. Это то, к чему, к сожалению, Рига не присутствует потому что у нас дождь, ветер, снег, гололед. И поэтому рассчитывать, что условно, вот мы сделаем дорогую парковку и все переседут на велосипеды, нет, в случае с Ригой это не работает. Кстати, велосипеды, если посмотреть по Европе, они вообще не очень популярны. Средняя полоса Европы, типа Голландии, где плоская местность, относительно постоянная погода. Если слишком жарко, как, например, в Италии, Испании, и и тем более гористая местность, они также довольно редко используют велосипеды для перемещения и предпочитают автомобиль, и тут тоже и зависимость, что, в принципе, если власти понимают, что они не могут всех пересадить на альтернативные виды транспорта, то обычно именно как раз в этих городах парковка остается относительно дешевой. Так что если мы потом дойдем до вопроса ценовой политики, да, то я скажу, что, например, Юг Европы по-прежнему сохраняет дешевые парковочные места, просто потому что там нет особенно альтернатив.
1: Да, я хотела сказать, что вот из тех перечисленных пунктов относительно европейских городов в отношении Риги Ничего не работает. Ни общественный транспорт, ни парк-эндрайд, ни велосипеды. То есть у нас как бы
2: альтернатив в принципе нету. Еще, кстати, есть два момента, которые упустила. Первое это все-таки, вот мы тоже, опять же, есть исследование, и в принципе мы это по Риге видим, что очень большой трафик создают родители, которые отвозят детей в школы. Или какие-то кружки, или детские сады. И в Европе этот вопрос в основном, конечно, решается с помощью школьных автобусов. Причем школьные автобусы возят даже самых маленьких детей. То есть там моему ребенку 4 года. Но ну, мы живем рядом со школой, но в принципе большинство ее однако подъезжают, приезжают в школу на школьном автобусе. Именно потому, что условия для парковки настолько неудобные вокруг школы, да, то есть ты даже не можешь высадить ребенка. Оттого. То есть там просто нет парковочных мест, там еще велосипеды могут подъехать, а парковочных мест возле школы нет. Ну и плюс это удобно, тебе не надо тратить время на то, чтобы повезти, и ты не создаешь пробку на улицах. И второй момент тоже интересный, это Кошерин, который, кстати, тоже в Латвии так и не прижился по ряду причин, но он все больше набирает популярность в Европе, но там важный момент, там должны быть дополнительные экономические стимулы. Это показывает исследование. То есть, условно, если какой-то предприниматель, там, у него фирма на 20 человек, и он берет на себя обязательство, что он уговорит своих работников ездить не по одному на работу приезжать, а вот там четвером или троем в одном автомобиле, то, конечно, вроде как предполагается, что к минусу самоправления, там, на государственном уровне не говорит, но самоуправление должно его как-то за это похвалить. Неважно, как там, это будет налоговая льгота или какой-нибудь там другой бонус. но ну, то есть, для того, чтобы мотивировать людей меньше создавать условия Условия для выбросов co 2 для загрязнений среды, для лишних пробок должны быть какие-то стимулы. Да? Ну, вот Кошельнг это один из хороших методов, но говорю, он все-таки он должен работать с некоторой поддержкой самоуправления в том числе. Насколько я понимаю, у Риги, вот на ваш
1: взгляд, нет какого-то такого четкого видения, да, как это все должно развиваться. А вы вообще вот как операторы парковок там с тем же регасатом, с вашими, может быть, конкурентами, вы как-то собираетесь в какие-то рабочие группы, чтобы это все вот развитие это обсудить или каждый в одиночку это? Вы
0: знаете, мы старались. Это была инициатива Европарка сделать такое общество, и мы свое время лет 10 назад с одним оператором выдвинули эту и юридически установили эту бедр, ибо, да, uh-huh. Но, к сожалению, ну, особенной отзывчивости в этой связи нету, Хотя, конечно, игроков не так много. Мы, в принципе, друг друга знаем. Мы можем в принципе позвонить друг другу, да, но у каждого есть, наверное, какие-то свои причины. А почему? Вот Я не знаю. Я не, не знаю. Я, собственно, имею опыт такой достаточно плачевный с городом, потому что я, когда туда был несколько раз приглашен, и меня спрашивали, вот ну, что нужно сделать, знаете, после третьего раза меня больше не приглашали просто. Да? Потому что, ну, я непопулярные вещи, наверное, ими рассказываю. Я а не знаю. что вы
1: предлагали расскажите. Что такого вы предлагали?
0: Нет, ну вот это, это самое, что если мы ставим знаки и кому-то что-то резервируем, ну разве трудно подумать дальше, что эта резервация может относиться не ко всему кварталу, а все-таки, например, к десяти местам. Дальше это может быть только по рабочим дням в рабочее время. В остальное время это может быть платное для любого, это может бесплатное быть какое-то ночное время – Ну, то есть нужно думать, какие цели, в каком времени мы хотим достигнуть, как мы хотим лучше всего вот эти стоянки использовать, да.
1: Ну вот, кстати, пока готовилась к нашей беседе, я посмотрела, почитала про то, как это делается в Европе, в Мюнхене или где, в Германии, в каком-то городе было, у них прямо там разные разноцветные зоны, где можно стоять там два часа, где можно столько-то часов стоять, и как-то у них все вот так вот, мне кажется, очень хорошо, ровненько, четко работает.
0: Ну, ровненько, четко – это одно. Просто, конечно, Время, за которое развивался этот бизнес, в том числе там в Европе, Скандинавии, он, конечно, не сравним с той ситуацией, где мы. Да, У нас просто, с одной стороны, огромная недостаточность парковочных мест, с другой стороны, мы эту недостаточность неправильно используем. Да? Нам нужно просто подумать, каким образом лучше всего каждое конкретное место мы можем использовать. Но в городе есть, опять же, действительно такие, ну, как это называется, кричащие примеры, где, опять же, какие-то стоянки кому-то отданы и просто используются под стоянку на весь рабочий день, например. Человек приезжает утром в 8, уезжает в 6 вечера. Люди, которые приезжали бы на полчаса, на час, на полтора, они не имеют этой возможности, а в то же самое время там за углом 150-200 метров есть, например, та же самая Рижская подземная стоянка, да? конгресса Да, Просто нужно, я думаю, сделать такую хорошую инвентаризацию И мы могли намного улучшить именно вот эту доступность. И, конечно, доступность за собой повлечет и как бы спрос, и цену.
1: Цену, то есть она повысится?
0: Ну, это будет зависеть, опять же, от того, насколько большой спрос на это место. Сейчас мы просто это не знаем, потому что мы сказали, все, это место отдано там... Кому-то, да? И поэтому мы просто не знаем. Я думаю, что если посмотреть кричащий пример в центре, это, например, гостиница Ридзена. Опять же, мы имеем конкретное учреждение, которое занимает, там, не знаю, ну, порядка 30-40 постоянных мест. Но я думаю, что город с этих мест в месяц мог бы заработать по 10 тысяч евро. Но вопрос приоритетов. И вопрос, наверное, отношения, ну, желания, можно так сказать.
1: То есть пока договориться вам не получается. Нет, я мы, это
0: не наша тема, потому что это городская территория, это красные линии, да. Получается так, что, да, вот эту первую часть нашей беседы да. мы проговорили не про Европарк, а про рига сатикс да. Но я думаю, что мы именно вот доходим до того, что мы как оператор... Мы именно отличаемся от э, рижских э, муниципалитетных стоянках тем, что мы именно вот эту доступность стараемся обеспечивать. Uh-huh. То есть мы себе поставили задачу, ни при каких условиях, кроме там 18 ноября и 31 декабря, не может быть такая ситуация, что у нас на парковке нет свободного места. Такого не должно никогда в жизни быть. И я думаю, что именно такой же задачей должна была быть и у рижского муниципалитета. Тогда цена правильная, тогда тогда доступность обеспечивается, и тогда все, которые желают там поставить машину, они имеют эту
2: возможность. Мы понимаем, что цена за парковку всегда имеет минимальное максимальное значение. Говорит Александр Полищук. ...города или где-то на окраине. Вот. И опять же, там могут быть разные условия, допустим, для выходных дней, для будних. Там, ты ставишь на большой срок или на маленький срок. Но так или иначе, какая-то вилка существует. И вот когда эти вилки сравнивают, по крайней мере, по максимальной границе, мы видим, что в Риге одна из самых дорогих парковок. То есть дороже, можно сказать, наверное, оставить машину будет только в центре Лондона. Но там, извините, мы опять же понимаем, что и средняя зарплата значительно выше. Поэтому это, на самом деле это большой вопрос к властям, почему в Риге так дорого стоит поставить машину. То есть общий тренд понятен, да, окей, мы хотим мотивировать людей пересаживаться на другие средства транспорта, но тем не менее, куда ухватить эти деньги? То есть в принципе сопоставимо, я бы сказала так, Париж-Сталин чуть дороже, чуть-чуть, да, но сопоставимо вполне с Копенгагеном, с Хиднеем, а какие-нибудь там Дублин, Хельсинки, Прага, Берлин там будет дешевле. А если ты возьмешь, там покопаешь какие-нибудь там Варшавы, Вильнюс, Брюссель, Мадрид там еще дешевле. Но говорю, тут все-таки надо понимать, что везде есть какие-то свои особые правила. Например, там, ты, может быть, в определенном сегменте города ты вообще поставить не можешь, ни за какие деньги.
1: Коснулись цен. Больной вопрос для многих. В этом году вы не собираетесь повышать расценки?
0: Расценки, они повышаются и понижаются постоянно. Что, да, конечно Ну, возьмите период ковида Мы цены снижали даже до 50% Это все было зависит... Все сидели
1: по домам, э, видимо, ну, не заметили э, Ну
0: да, потому особо. что люди просто не приезжали да. И это, конечно, и сейчас мы чувствуем Потому что поведение клиентов Мы видим, что меняется Да, люди стали не каждый день ездить на работу И так далее, и так далее И все это влияет на спрос опять же, стоянки. И мы как оператор, мы предлагаем и абонементы, и дневной тариф, и по часовой тариф. И, конечно, мы видим, что, скажем, там спрос на абонементов сейчас упал, повысился спрос именно на дневной паркинг. Ну, соответственно, мы свою ценовую политику, опять же, регулируем под этот спрос, чтобы обеспечить доступность. И свободные места.
1: Ну, то есть, получается, что в отличие от муниципальных парковок, вы достаточно эффективно стараетесь управлять, чтобы была доступность этих парковок. Ну,
0: такая наша миссия, потому что, как я рассказывал, то есть, мы же не владеем этими объектами, мы должны отчитываться перед нашими владельцами этих парковок, которые, опять же, имеют... Очень разные установки, то есть надо понимать, что ну, есть чисто коммерческие стоянки, где действительно компания или человек, который владеет этим земляным участком этой стоянкой, он имеет просто задачу заработать как можно больше, это все понятно. Есть парковки у магазинов, совершенно другие цели. Есть парковки у гостиниц, есть парковки у офисных центров. Первая задача не коммерческая, а другие задачи ставятся. Задача ставится, чтобы не было пробок, чтобы всегда были бесплатные места. Это чтобы именно посетители конкретного офисного центра могли доехать. То есть, делаются вот эти все функциональные маленькие моменты. Например, люди, которые приезжают с целью посещения имеют какие-то привилегии, нежели те, которые просто хотят поставить машину.
1: Это понятно. Но, возвращаясь к вопросу, цены-то повышать в этом году планируется?
0: Я думаю, что в целом они повисятся.
1: Насколько? Но
0: не на много, я думаю. Примерно? Я думаю, что это будет в районе 10%.
1: И что на это повлияет?
0: На это повлияет то, что просто ну, инфляция – это одно. То вообще мы видим, что все цены повышаются, и у нас расходы повышаются. Но я думаю, что… В целом для клиентов это просто ну, будет повышение цен. Я думаю, что мы также будем обеспечивать доступность, мы также будем заботиться о том, чтобы как бы сервис или уровень вот этой услуги не упал.
1: Ну это понятно, да, доступность это хорошо, вот то, что цены повысятся и на парковке тоже это
0: так себе. Да, но надо понимать, что у нас цены вот так кажется, что все дорого, да, но опять же вот если сравнить там наши цены, ну хотя я думаю, что это неправильно, Сравнивать, да, нам нужно сравнивать Наверное, как-то по-другому Но, в принципе, я думаю, что цены на парковку сейчас, ну, они кажутся дорогие. Могут быть ситуации, где в радиусе там 300-400 метров ты можешь поставить машину за 12 евро за день или за 18 евро за день, и можешь поставить за 4 или за 5 евро за день. Просто надо немножко дольше покататься или пройтись пешком. Опять же, это все зависит от спроса. Мы же видим, что случилось с старым городом хотели оттуда убрать транспорт. Что сделали? Сделали очень высокий тариф. И плюс ко всему, конечно, вся эта ситуация, что пошел бум строительства новых офисных центров и так далее. И все думали, вот построим офисный центр, и там будут бесплатные парковки. А что случилось? Прошло 3-4-5 лет, эти платные парковки пришли и на эти офисные центры. Почему? Европарк ни одну стоянку не завоевывает. Понимаете, ситуация наоборот, нам звонят и нам говорят.
1: Вот да ладно, я хотела спросить, да, я помню, что в свое время, когда писала, опять же, эти жалобы разбирала всех читателей, которые получили штрафы, очень часто звучало в ответах операторов, что магазин к нам сам обратился и попросил сделать парковку платной. Это реально так? Это
0: реально так. Это реально так. Спросите Риме, спросите любого магазина, это реально так. Вы знаете, самый такой, может быть, шокирующий, наверное, пример, это будет из собственного опыта, это был в то время Statoil, и это были конкретные стоянки на заправках. И ситуация следующая, человек приезжает на заправку, оставляет машину у насоса
1: да, и уходит да. на три часа. У насоса, у насоса. оставляют? И говорит,
0: а где написано, что я здесь не, не могу стоять?
1: Ну, ну, это хамство. Ну... ну, это хамство,
0: но это единственный город по Прибалтике, где конкретные такие случаи были каждый день.
1: Это когда еще не было парковочных мест Нет, на заправках? Нет, это было и есть
0: парковочные места, но просто вся парковка, конкретно вот на Муйтос улице, возле президентского замка, да, там просто нельзя было даже заехать на заправку, нельзя было доехать до насоса. Потому что просто вся территория была забита маршрутом.
1: Ну, понятно, и тогда заправка позвонила оператору и попросила именно, разобраться, именно, это именно. понятно.
0: идет речь, что мы же сейчас не платим за то, что мы просто заправляемся, да, то есть мы платим за бензин, но мы не платим за то время, которое мы там проводим, если мы не пользуемся, опять же, вот именно вот конкретными стоянками, да. Но мы это называем функциональной целью, которые имеет каждый конкретный объект, неважно, магазин, заправка, офисный центр – Коммерческий объект Все зависит от этих всех установок Ну понятно. Нужно.
1: И они все, и офисные центры, и магазины, и заправки Они все сами вам звонят? Да,
0: то есть, если брать, скажем Лет там, конечно, ну, 15 назад То, конечно, было так, что мы Предлагали свои услуги Мы рассказывали, почему мы Могли бы сделать так, что вам будет хорошо И мы старались как-то да, Занимать какие-то места И, ну, сотрудничать, можно угу. сказать. Сейчас, я скажу что 75% наших клиентов – это те, которые к нам обращаются. Это уже совершенно по-другому. То есть сейчас актуальные вопросы у больниц. Да, да, да. Это, ну, кстати,
1: больное место. Ну, как бы да, ну, да, вот, в смысле да, да, на да. это Но не опять, звучало. Опять, да. если,
0: если нет доступности, ну, нужно как-то что-то решать. И, конечно, не все иногда удается с первого раза. И э, тут тоже очень много вопросов, потому что, ну, у, у нас же ситуация какая, ну, та же самая детская больница, например, да, та же самая... Ауст там комплекса. очень сложно
1: найти место, кстати. Ну,
0: никогда их не было, парковочных uh-huh. мест их просто не было. Но про что мы можем говорить? Ну, конечно, те вот 30 или 50 мест, которые там вообще есть, они пользуются таким огромным спросом, что, ну, ну, что поделать? Есть только сколько есть. Значит, нужно вкладываться, нужно строить. Нужно облагораживать. облагораживать, То есть, это нужно все заниматься. Но, опять, это не наша тема. Мы оператор, мы обеспечиваем технические решения, каким образом обеспечивать контроль и функциональность, но именно постройка стоянки... Это вопрос владельца, а если взять, ну опять же, вот сектор там больницы или любой другой, всегда приоритеты другие. Получается, что да, надо стоянку, но всегда она как бы ну последняя в очереди.
2: Когда мы говорим про Европу, мы понимаем, что здесь много частных домов. Соответственно, практически у каждого частного дома есть какой-то свой гараж. Говорит Александра Полищу. И если это все-таки новостройки или какие-то даже строительства более поздние, там очень часто есть подземный паркинг. Это та проблема, которая не решена в наших микрорайонах советской постройки, где вообще предполагалось, что не у каждой семьи будет машина. И получается, что все эти машины, они стоят где-то во дворе. Условно, Европа, она заведомо находится в более привилегированном положении, потому что уже в 70-80-е годы у них было много машин по сравнению, там, не знаю, с Советским Союзом, и, конечно же, этот вопрос так или иначе продумывался, и сейчас им легче. Другой момент, что все равно, видимо, все-таки есть общая тенденция, что чтобы действительно отказываются от машин, потому что это дорого, неудобно. Я иногда просто смотрю, да, что в районе, где я живу, практически на каждом доме есть объявление, что сдаются свободные места на парковке подземной. То есть у людей нет машин, чтобы заполнять, то есть все меньше и меньше людей приобретают эти машины и пользуются общественным транспортом, не знаю, Автобус, метро и другими альтернативами В то же время, конечно, если же люди там живут Где-то за пределами города и приезжают Работать в центр, то скорее у них машина будет Хотя, опять же, в Европе гораздо лучше Чем в Латвии развита система поездов Почему бы вам активнее не развивать
1: парковки, скажем, у железнодорожных станций? То есть очень часто бывает так, что вот человек приехал скажем, на машине, сел на поезд, доехал до Риги, да, вышел и дальше поехал там на общественном транспорте. Очень, говорят, не хватает платных, бесплатных? А это уже другой вопрос, ну просто вот хотя ну, бы парковки хоть какой-то.
0: Платный, неплатный, он, конечно, очень важный вопрос, потому что чтобы я именно пользовался такой услугой и оставлял машину у железной да, станции, да. и потом дальше двигался. Но я думаю, что при нашей ситуации люди должны иметь какую-то очень конкретную мотивацию. Да? У нас была одно время очень актуальная тема, вот этот парк and ride,
1: вот, да, и
0: да. что и как делать. Да? И я помню, что мы говорили о том, что, опять же, пользуясь опытом из Скандинавии, что чтобы именно дать эту мотивацию этим автоводителям... Ну, было бы достаточно неправильно, например, сделать парковку скажем, ну, на югле для всех тех, которые приезжают с Саукраст, и Ада, и, и Сигулда, и так далее. Потому что нужды человека, они очень конкретные. Ты едешь на работу, и ты, когда с работы едешь домой, ты, наверное, заезжаешь в магазин. Потому что тебе надо купить там, молоко и хлеб. Да? Но что нужно сделать? Нужно объединить. Нужно сделать так, чтобы... Вот рядом это, с магазином она находилась? парковка, чтобы она была или рядом с магазином, или с кинотеатром, или ну, с... Каким-то...
1: так не договорились насчет места
0: нет но ну, я думаю что не договорились именно вот был, я думаю что была такая идея что вот тот же самый торговый центр альфа и там как мы знаем даже сегодня есть еще достаточно огромная территория не застроенная на которой можно было бы построить там не знаю пятиэтажную стоянку и сделать там парк andрай райд и я думаю, что даже инвестор был бы готов это сделать, но город должен был, например, дать какую-то мотивацию или там, освободить от налога на недвижимость, ну, найти какие-то способы, как сотрудничать, как сделать вот эти паблик private партнерши проекты, да, но я думаю, что все время не хватает какой-то, да, вот, мотивации, какой-то, ну, наверное, информации не хватает.
1: Специалистов, то есть?
0: Может быть, специалистов, ну, трудно сказать.
1: То есть, потому что, да, желания я... может да, быть не хватает. Да. Просто
0: элементарного желания решать вот эту проблему. Вот этого ну, вот не
1: странно. хватает. Но еще один момент это хороший, развитый общественный транспорт. И, может быть, даже и дешевый, может быть, даже и бесплатный, <laughs> как в некоторых странах, да. Но в Эстонии, но в Сталине, тоже... да, 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 да.
0: опять же, вот если мы говорим, что вот, вот все плохо. платные парковки и так далее. Но понимаете, у нас как-то вместо того, чтобы облегчить въезд и выезд в город, и чтобы быстро мы могли заехать, быстро припарковаться, сделать, что нам нужно, и быстро уехать, мы вот, например, на артериях, которые та же самая у нас улица Лачплэша. Ну, я не понимаю, почему на улице Лачплэша сделаны платные парковки? Почему там нет движения двухстороннее по двум полосам? Мы могли выехать и въехать в город просто в три раза быстрее. И это снижение этих СО2, это просто быстрее мы достигаем цель... Это, как я люблю называть этот, добавленная, Добля... Стоимость,
1: Добля... Да. добавленная
0: uh-huh. стоимость нашей эффективности.
1: А сейчас там Регасатексмы, да? Да. А если бы вам предложили Европарку, вы бы согласились?
0: Нет, мы считаем, что неправильно делать парковки на улицах, потому что, знаете, вот те же самые скандинавы, когда приезжали, и до сих пор ну, просто мы имели более такой четкий контакт, всегда спрашивали, вот почему у вас такая ситуация, что... Улицы, которые построены и предназначены для того, чтобы по им ехать, они как-то сразу, какая-то часть улиц отдается под стоянкой. хотя предназначение да. совершенно другое, да? Улицы для того, чтобы ехать, а парковки для того, чтобы стоять.
1: Хорошо, но у нас не так много мест получается, где припарковаться. ну, Мы проедем, а где мы встанем.
0: Понимаете, это не не так. Я думаю, что это вопрос просто приоритетов. Ну, опять же, возьмем город Таллин. Там как-то построены стоянки, например, под улицами. Start роуд Road например, да. Ну, у нас сейчас хороший пример чисто инфраструктуры – это The Tower, где тоже вот использовалась вот эта система, где ты сразу с улицы спускаешься на стоянку, да. Просто, ну, я думаю, что не было этого желания, не было этого приоритета этим заниматься.
1: Да, вот я, кстати, почитала, посмотрела тоже ролики, как вообще в мире это все делается, но я уже не говорю о Сингапуре, где там просто космос, когда лифты поднимают эти машины, паркуют их, да, но даже там, ну, например, в Австралии там тоже многоуровневые парковки, смарт-парковки, которые реально, ты подходишь, кнопочку нажимаешь, автомобиль поднимается, расставляется, точно так же спускается, и это не занимает много места, то есть куча технологических даже решений, которые позволяют сэкономить место и вместить все машины, даже не надо от машины отказываться, и будет место. Но у нас вообще ничего не происходит в этом Я плане. Я могу
0: рассказать, да, но к сожалению, к сожалению, мы живем при таких погодных условиях, какие они есть, и к сожалению или Просто мы уже сейчас имеем опыт, и в городе есть несколько объектов, где есть такие, но небольшие стоянки, вот эти автоматизированные, да. Но проблема в том, что, можете сами представить, вот эта губа снега, которая приезжает утром на работу, она заезжает вот на эту парковку, ее поднимают там куда-то, да. Под этой машиной стоит другая машина, да, и вот эта вся вот, не знаю, как это назвать, да, легка просто на эту машину ниже, да, и параллельно вся вот эта металлическая конструкция, она обливается этой солью, этой грязью и так далее, да, просто пока мы будем лить соль на улице, пока мы будем ехать нечистыми машинами, ну, просто эта технология для нас, она просто не годится, можно так сказать
2: стоимость организации уличной парковки, она, ну, почти там в 10 раз дешевле, чем организовать там ту же качественную подземку, а может быть в 20, если действительно, технологический уровень. Но, тем не менее, это окупается. И тут еще есть один важный момент, что когда города говорят, мы берем деньги за парковочные места, потому что мы хотим, чтобы вы ездили меньше, но, тем не менее, для водителей остается вопрос, а куда уходят их деньги. И вот, к сожалению, мне кажется, проблема Риги, что власти не предоставляют этого ответа. Потому что, например, когда в Таллине энное количество лет на назад резко выросли цены на парковку, но власти это объяснили так, что зато мы вам делаем бесплатный общественный транспорт. И для многих водителей, для которых все равно важно приехать на машине, допустим, в городе и поставить машину, это все-таки аргумент. Он говорит, окей, я переплачиваю за то, чтобы моя машина стояла под окнами офиса, но зато, например, мои члены семьи в это время ездят на автобусе бесплатно. Это аргумент. В Европе сейчас очень популярна, допустим, тема зеленой экономики, то ну, аргумент такой, что деньги, которые мы получаем за парковку, мы вкладываем в создание вен инфраструктуры пешеходных променадов. Да даже просто, я думаю, что если бы водителю была бы четкая информация, что он платит за парковку, но зато во дворе его дома будет хорошая детская площадка, где будут играть дети, это бы работало. То есть, когда есть такая прямая взаимосвязь, или, например, вопрос безопасности. Окей, ты платишь за парковку, но зато самоуправление вот эти деньги направлять на то, чтобы поставить фонари, видеонаблюдение. По крайней мере, ты уверен, что с твоей машиной за время твоего отсутствия ничего не случится, там, никаких хулиганов не размалюют. То есть, эти все механизмы очень работают. Когда их нет, тогда начинается попытки уйти, поставить где-то, бросить ее там в нарушение правил, и опять же это вызывает такое раздражение массы, типа, что это мы так дорого платим. А в Риге, я мы, это, мы действительно платим за парковку очень дорого по сравнению с другими европейскими городами. Хорошо, вот
1: такой вопрос. Бюро страховщиков транспортных средств, ЛТАП, они вот в последнее время, ну не в последнее, но в последнее время очень активно продвигают идею того, чтобы увеличить размер одного парковочного места. ну Обосновывается тем, что нормативы создавались давным-давно, когда машин было меньше, и сами машины были меньше, а сейчас по габаритам новые машины, они больше. То есть получается, если эта идея зайдет, то да, значит парковочное место увеличится количество машин будет меньше это ударит по вашему бизнесу нет
0: я думаю что это по нашему бизнесу как раз не ударит потому что доступность понижится и цены повышатся
1: да но это то на то это
0: как раз ударит по доступности то есть надо понимать что вы говорите да вот и например говорит да вот плохо то что мы имеем много проблем с царапинами и так далее да да но те же самые например Немцы, посмотрите, как аккуратно паркуют машины немцы. Они Я раз буду тыркаться, пока он поставил четко на место, понимаете? Ну, наше наблюдение тоже, что эти 2,50 ширина парковочного места, которая сейчас рекомендированная, да, абсолютно окей, если мы все четко себя вставим место, что надо стараться ну как можно равнее ее
1: использовать. Ну, слушайте, у мне нас кажется... просто нет этого отношения. Вот, вот. Ну, слушайте, переучить столько водителей, это же нереально. Легче ну, увеличить нас... место парковочное.
0: Понимаете? Мы как бы все сдавали на права. права. Мы же все проходили, мы все знаем, что, в принципе, на линию ставить машину нельзя. Но когда оператор ставит штраф за несоблюдение маркировки, да, Наши люди не понимают, за что и почему это будет такой кошмар. да? Ну, то есть, нет этого понимания. Я говорю, для нас, как оператора, нам и так хорошо, и так хорошо. Но если брать инфраструктуру в общей сложности, если мы хотим все-таки достигнуть того, что эта доступность максимальная, тогда я бы все-таки сказал, что не надо увеличивать. Надо просто думать и надо... Аккуратно ездить, надо поменять немножко отношения.
1: Коснулись немножко штрафов, поэтому мы переходим, наверное, к любимой рубрике всех наших читателей. Рубрика «Жалобы от читателей». Тоже пообщалась с нашими читателями, коллегами и так далее, они мне накидали список вопросов, которые попросили задать конкретно Европарку. Итак, почему у Европарк очень тормозит приложение? Вот, например, пытаясь произвести оплату, приходится ждать даже несколько часов, когда приложение позволит заплатить. Очень тормозит, а чтобы добавить карточку, тоже может пройти до получаса. Я сама, честно говоря, тоже несколько раз пользовалась, у меня тоже зависало, приходилось звонить в ваш центр. С чем связаны проблемы, почему так?
0: связаны с многими факторами, с каждым месяцем ситуация улучшается, потому что ну, мы стараемся действительно технологически улучшать этот э, формат. Связано это в основном не настолько с аппликации сколько с посредниками, которые обеспечивают связь между банком или вашим платежным методом и аппликации потому что у нас онлайн, то есть мы не берем деньги с какого-то электронного uh-huh, кошелька. Uh-huh, да. uh-huh. То есть виноват на... посредник,
1: который обеспечивает да, связь и... между вами и банком. Да,
0: и сейчас мы тоже наблюдали, что если клиент прилагает, свою банковскую карточку, ну, тот же самый Светбанк или Луминор или СЭБ, практически сейчас у нас проблем нету, То есть это очень быстро происходит. А. Если, да, идет подсоединение к аккаунту клиента, да, да, это занимает время. Аппликация у нас новая, она в целом где-то не полных три года, но последний год мы очень активно занимаемся именно, ну, улучшением ее работы. Я думаю, что ближайшим уже временем у нас будет и новая версия. Мы работаем сейчас над этим. В этом году появится. В этом году, в этом году я думаю, что это будет летом могу сказать, что будут очень такие большие улучшения по этому поводу.
1: Хорошо, следующий вопрос. Вы не планируете ввести систему, когда на вашей парковке видно, сколько свободных мест? Ну, это вот как же, как, например, в Альфе, там эти огонечки горят, красные, зеленые.
0: Как на какой стоянке? Я думаю, что это будет вопрос будущего. Я думаю, что на многих стоянках это, наверное, и будет. Сейчас у нас стоит проект вот, знаете, «Новая пресса с нам», где да, новая разработка Идет, uh-huh, да, там, uh-huh. там как раз мы планируем ставить очень многие такие новые вещи появятся на этой парковке. Поэтому это будет вопрос времени. Что ну, то будет, то да, да? никуда все не денется.
1: Хорошо, любимый вопрос – штраф. А, значит, сколько сейчас штраф вообще составляет-то?
0: Ну, если взять частный сектор, то есть, если взять именно операторов, которые оперируют частные парковки, то у, у Европарка самый низкий сейчас... сейчас... Сейчас штраф у нас 25 евро, остальные все операторы имеют или 30, или 35 евро.
1: А почему у вас меньше всех?
0: У нас две причины. Во-первых, мы были первыми, и, соответственно, мы не хотим очень много в этом плане менять. Во-вторых, мы сейчас переходим очень много с физического контроля на видеоконтроль. И, соответственно, мы стараемся делать так, чтобы снизить вот эти расходы, которые связаны с контролем. И, соответственно, переходить с физического контроля на технический, и, соответственно, мы можем как бы снизить эти расходы, потому что логика, которая стоит, наверное, вы тоже будете спрашивать, почему страф вообще такой, и что, да, что да. за ним? Это да? был мой
1: следующий вопрос. Да, да, да.
0: Ну, то есть, опять, вот, при случае могу постараться объяснить, что логика очень проста. Если бы все клиенты, которые приезжают на стоянке, если бы все заплатили за вот это время, проведенное на парковке, нам же не нужно тогда иметь контроля, не нужно иметь штрафов, и, соответственно, понятно, да? как бы эта часть нашей услуги, она просто окажется не нужна, да? Но это, к сожалению, не так. То есть, мы же любим не заплатить, перестоять и так далее. И, соответственно, что мы видим, что все-таки, как вы в начале разговора сказали, что ситуация за эти 20 лет существенно изменилась, то, конечно, ну, люди уже привыкли, что надо платить то если не заплатил, то, скажем, их из трех раза в двух тебя все-таки поймают. Да? И сейчас с этим видеоконтролем мы уже видим все. Мы уже ловим 100%. То есть тут уже нет варианта проскользить как-то. И, соответственно, мы видим, что с видеоконтролем, во-первых, повышается мотивация у клиентов заплатить просто за услугу. И нет надобности, какой штраф получать. И с другой стороны, что мы просто четко знаем всех нарушений можно так сказать. Да. И это технически ну, можно сделать дешевле, нежели физическим контроллерам, который должен на машине ехать по стоянкам, да, и физические штрафы ставить.
1: Да, вот про контролеров тоже есть вопрос, почему они возникают так внезапно? Ну, это... Такое ощущение, что они сидят в кустах и краулят, пока ты приедешь, и, не дай бог, там не заплатишь или опоздаешь.
0: Не, ну, знаете как, я думаю, что это очень хорошо, если люди так думают, что это так, с одной стороны. С другой стороны, могу уверить, что никто в кустах не сидит и никого там не сторожит. Ну,
1: очень быстро они появляются.
0: Ну, просто мы тоже знаем, понимаете, все опять же зависит от того, насколько конкретная стоянка имеет спросом, да. Какой там оборот машин, да? Соответственно, мы планируем. Есть стоянки, куда мы заезжаем там по 10 раз в день. Есть стоянки, где мы заезжаем 3 раза в день, да? Соответственно, я думаю, что наши клиенты тоже это знают. Тут мы как-то играем вот этот...
1: А то есть куда больше заезжают, там вы чаще как бы, конечно, да? Конечно конечно, конечно, конечно. Хорошо, но бывает так, что это не то чтобы злостный неплательщик. Человек просто вот, ну, либо забыл, либо... А вот, кстати, неправильно, например, ввел какой-то символ в номере своей машины. Вы прощаете ему? Или, ну, вы входите в положение, но человек честно да, хотел стараемся. заплатить.
0: Я, я думаю, что мы очень много поменяли за последние годы свое, как бы такое, как мы называем, Operational Policy. И мы стараемся, конечно, входить в положение, ну, сказать, что мы прощаем, э, я не могу, э, но я могу сказать, что мы действительно смотрим, и э, даже наши контролеры сейчас тоже имеют э, возможность видеть на стоянках э, историю конкретного клиента или конкретной машины. Мы видим, что он, например, злостный нарушитель на этой стоянке уже там пять раз, или он... Постоянный наш клиент, и он платит постоянно. У него что-то, наверное, может быть случилось этим днем. Технологии позволяют нам ä, видеть эту, эту информацию на данный момент, и, соответственно, мы тоже делаем какие-то выводы.
1: А раньше вы этого не видели, да? Мы мы не видели, А, ну вот это вот нововведение, которое вы при рассмотрении жалобы учитываете, да, получается? То есть, если я не злостный, не плательщик, а так получилось... Мы стараемся
0: входить в положение, да, и так далее. Хотя, как нам самим кажется, ну, такая немножко... Ситуация костная такая, mm-hmm. да, потому что, ну, мы же неумышленно не заливаем там не 10, а 11 литров, знаете, я заплатил за 10, но залил 11 литров, да, как идет речь обстоянке, так сразу появляются вот человеческие факторы разные, там. надо было успеть в туалет, да, у нас даже список уже в тех этих проблем расписан, да. Ребенку было плохо, да, там.
1: Ну, мы же все люди. Не, конечно, конечно. Читатели тоже сказали, что сталкивались с такой ситуацией, попросили прокомментировать, когда ты вроде зашел в магазин, значит, вернулся, ну, хорошо, да, ты нарушил по каким-то там причинам, ты вернулся, штрафа у тебя нет, соответственно, ты, может быть, даже забыл просто автоматом, забыл заплатить. Ты уехал домой, а постфактум через несколько недель уже приход там письмо от взыскателя задолженности это человеческий фактор контролера это, что это?
0: это скажем так тут надо понимать конкретная стоянка была под видеоконтролем или под физическим контролем Это вся информация имеется на стоянке. То есть, ты уже заезжая на эту стоянку, ты видишь, что или контроль производится видеонаблюдением, или там будет физический контроль. Соответственно, если ты на стоянке, где физический контроль, и ты пришел, и штрафа нету, ты, в принципе, можешь уехать и благополучно, скажем, ну, подумать, что ты выиграл в лотерею. Соответственно, если там видеоконтроль, к сожалению, но штраф через неделю или полторы придет. Да, что мы сейчас тоже технически стараемся разрабатывать, это система, у нас уже есть, например, та же самая торговый центр «Олимпия», что ты можешь заплатить за стоянку, если ты даже уехал в течение какого-то конкретного времени. То есть ты выехал со стоянки, почему-то не заплатил на месте, ты можешь зайти потом на наш сайт и заплатить в течение 24 часов за эту услугу. Если ты уже не заплатил, в течение этого времени, Ну, тогда опять ты получаешь уже счет по почте.
1: Есть какой-то промежуток времени, вот, на платной парковке, вот Европарк, сколько я могу бесплатно постоять или все? Я заехала и счетчик включился. Ну Рига Сатекс, мы говорит, что у них можно стоять там, по-моему, то ли 10 минут.
0: Пять минут. Понимаете, у нас как? Ну мы же не заходим в гостиницу, да, поспать на пять минут. Ну, мы не берем кусочек хлеба и просто вынимаем из пакета. Я только один взял, знаете. Я же все не взял, да? Ну, то есть, такой вопрос, да? Ты пользуешься услугой или не пользуешься все-таки? Ну, пять минут – это тоже услуга.
1: Знаете, когда я работала вот в рубрике Дельфи репортер», это несколько лет было обратно, были и такие жалобы. Я почему про контролеров и спросила, которые как будто бы в кустах сидят и…
0: Вы знаете, что я не могу сказать, что сто процентов. Ну, я да. тогда должен посмотреть конкретный угу, случай. Угу. Но у нас опыту все вот эти случаи когда в те говорят что я там минуту или да, две да, да, и мы потом поднимаем это дело и смотрим а там 9 минут, там 15 минут, там 20 минут. Ну, человеку казалось, что я там не больше 2-3 минут. Да? А Время реально это было 18 минут. Но ему казалось, что это 3 минуты.
1: Тоже бывает в нашей жизни. Все мы люди. Время остановилось в какой-то момент. До того, как мы начали эфир, вы очень интересно рассказали о том, что понимание того, что... В принципе, это нормально, что нету бесплатных парковок. Это, в принципе, у молодых людей, да, которые недавно сдали на права и которые, в принципе, начали водить машину в условиях, когда реально уже этих мест очень мало.
0: Ну да, потому что опыт совершенно другой. Они уже не видели как бы, того опыта, который имеем мы, там, которым за 40 или за 50 Поэтому сейчас, да, мы очень много сталкиваемся с тем, что отношение вообще к этому сервису услуги именно от молодых людей совершенно другое. Они как-то сразу понимают, им и легче понять логику и пользоваться вот этими всеми приложениями и так далее. Мне самому трудно сегодня, Я могу сказать, что всеми этими технологическими инновациями, да, их настолько много, И э, действительно может казаться, что вот, ну что там парковка, заехал, заплатил, уехал, да, но в реальности это совершенно иначе. Мы имеем очень много продуктов, как мы это называем, которые предназначены для наших клиентов, для разных клиентов. Ну вот мы знаем, что в магазинах мы можем сейчас регистрировать номер, да. Мы знаем, что там, например, если ты приехал в гостиницу, ты можешь вот конкретное время там пока ты живешь в гостинице ехать туда заезжать выезжать со стоянки uh-huh. в это время соответственно по короткому временному контракту можно так сказать поэтому когда ты уже имеешь вот этот другой опыт у тебя и не возникают вот эти вопросы у нас такой проект совместно с дрессер брауксона школа да мы делаем вот этот парк у школа и очень много тоже как бы получается ну беседовать с нашими клиентами именно про культуру поведения на стоянках, про навыки. Сейчас та же самая Дросс из Брауксана Скола, они обучают новых водителей. Вот этот опыт, который они имеют просто из-за того, что начало и конец вождения у нас торговый центр Ориго, подлинная стоянка, это совершенно другой опыт для этих водителей. Потому что многие другие, которые никогда в жизни не заезжали на многоэтажную парковку, на подземную парковку, нету этого понимания. А что мне там делать? Там будет барьер, там какой-то терминал. Не дай бог, я там застряну, да за мной будут машины. Да?
1: Я вот этого боюсь до сих пор, хотя за рулем уже очень долго.
0: Ну, так есть, да. И поэтому мы видим, что с этого очень большая польза, что ну, как-то все-таки не каждый день, но иногда про эту тему разговариваем. И, наверное, этот сын или дочь расскажет про этот свой опыт своему отцу или маме, и, соответственно, вот это все влияет потом на качество, на восприятие и так далее, и так далее этой услуги. Я думаю, что это такие хорошие проекты, которые мы начали, видим, что влияет именно
1: на отношения. Ты знаешь, я когда слушаю про опыт Европы, европейских других городов, мне так нравится, что там все продумано, там все для людей,
2: У нас как-то каждый крутится как может. Ну, говорю, это та самая урбанистика, это наука. Говорит Александра Полищу. Это просто наука, которую почему-то рижские власти десятилетиями не интересовались, хотя в Европе она уже давно развивается, и не берусь судить, условно, если сейчас какие-то хорошие профессиональные урбанисты в Рижской Думе, потому что как-то по решениям, которые она принимает, кажется, что может быть и есть урбанисты, но их не очень слушают, да? но на самом деле то есть, говорю, тут даже не надо изобретать ничего нового, нужно просто, во-первых, а, изучить зарубежный опыт, б, понять, что нам подходит, что нет, с учетом климата, демографии, прогнозов популяции, еще какие-то ландшафты территории, потому что это тоже все важно. Какой процент жителей Балдырая готов пересесть на велосипеды, например. Ну, то есть, это все надо посчитать, и когда ты понимаешь эту общую картину, ты можешь предложить для города то решение, которое будет оптимальным, и даже при этом вписаться в тот самый зеленый курс и за счет сокращения количества автомобилей и парковочных мест в центре города.
1: Напоминаю, что послушать все выпуски оптимиста вы можете не только на портале Delphi, но также в Spotify, Apple Podcasts и на Ютубе. Я вижу каждый ваш лайк, каждое прослушивание, и мне очень-очень приятно. Спасибо вам большое! Над этим парковочным выпуском для вас трудились звукооператор Эмил Сестулис, режиссер монтажа Ильдар Фатахов, техническая поддержка Ксения Колесникова, помощь в подготовке Кристина Худенко и я, ведущая подкаста Ольга Петрова. Всем пока!